0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Du meinst jetzt, ob unzulässiger Einfluss genommen wird äh, von der Politik? Mhm. Äh, ja, natürlich. <lacht> also ich muss natürlich die Unabhängigkeit der Redaktion sicherstellen. Ich bin mal gefragt worden, was passiert, wenn jemand ähm, aus dem Ministerium anruft und sich über einen Artikel beschwert. Und ich habe dann gesagt, auflegen. Immer auflegen.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia jung und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Katharina Schmidt. Sie ist die erste Chefredakteurin der neu aufgestellten Wiener Zeitung. Schmidt hat Geschichte und Migrationsmanagement studiert. Sie hat Bücher geschrieben über den Tod, über Korruption. Und sie ist seit 20 Jahren bei der Wiener Zeitung und hat also in dieser Zeit viel erlebt. Ich rede mit ihr über politische Einflussnahme, über das Privileg und die Verantwortung, bei einem Medium zu arbeiten, das der Staat durchfinanziert und darüber, wie sie mit dem Protest und den Erwartungen an das neue Medium umgeht. Liebe Kathi, schön, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo. Wir beginnen unseren Podcast ja immer mit der Transparenzpassage, also woher wir einander kennen. Wir beide kennen einander jetzt schon länger. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal so in grauer Uhrzeit bei einer Pressekonferenz <lacht> über den Weg gelaufen in der Politik damals. Ja, genau. Und ich möchte erwähnen, dass zwei meiner Mithosts, also die Solmatz Korsand und der Georg Renner, beide auch zeitweise für die Wiener Zeitung tätig sind. Mhm. Damit bleibt noch die Frage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Nein, war ich auch nie. Passt, dann steigen wir direkt in die Sache ein. Und zwar produziert Missing Link für euch ein Podcast, Ihr habt gleichzeitig auch einen TikTok-Kanal. Ist es das, was die Neue Wiener Zeitung ausmacht, also sich vorwiegend um neue Medien zu kümmern, neue Zielgruppen zu erschließen?
1: Ja, also was wir gesagt haben, ist, dass wir unbedingt auf mehreren Kanälen äh, gleichberechtigt erscheinen wollen. Also unsere Website ist zwar ein Teil der Kanäle, die wir bespielen, aber eben nur einer. Also wir haben auch einen gleichberechtigten TikTok und Instagram Account. Ähm, wir machen auch Videos auf YouTube und ähm, wir haben eben den Podcast. Und wir haben zusätzlich jetzt auch noch ähm, drei Newsletter. Das heißt, wir schauen, dass all diese ähm, Kanäle gleichberechtigt arbeiten, mit eigenen, mit jeweils eigenen Inhalten. Das soll dazu führen, dass dass eben neue Zielgruppen erschlossen werden können.
0: Es ist ja auch so, dass sowas wie ein TikTok-Kanal nichts ist, was ein reguläres Medienhaus in Österreich stemmen kann, einfach weil es nicht refinanzierbar ist. Das heißt, der ORF kann sich das leisten und eben die Wiener Zeitung. Ist es auch eine Art Verantwortung, die ihr seht, gerade eben junge Menschen für seriöse Medien zu gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, also wir haben das ganz stark gesehen in unserer gesamten Zielgruppenforschung, die wir auch gemacht haben. Ähm, es bringt nichts zu sagen, dass die Nachrichten äh, sozusagen ausgedruckt werden müssen oder, oder Ähnliches. Es macht nur Sinn, ähm, der Nachrichtenmüdigkeit beizukommen, ähm, indem man die Leute dort abholt, wo sie sind. Und ich glaube, dass man sehr wohl auf TikTok auch Qualitätsjournalismus machen kann. Das sind wir den jungen Leuten auch irgendwie schuldig, weil ähm, weil die sind nun mal dort. Also wir werden sie nicht mehr dazu bringen, dass sie jetzt äh, jeden Tag ihre ihre Zeitung lesen in Print. Dafür haben sie die Zeit nicht, äh, das interessiert sie nicht und deswegen ist es sozusagen unsere Aufgabe als öffentlich-rechtliches Medium, auch die Leute dort äh, zu erreichen, wo sie sich befinden, wo sie ihre Nachrichten tatsächlich auch konsumieren. Da gibt es ja auch viele Studien dazu, dass ähm, gerade junge Leute über TikTok, über Instagram ihre Nachrichten ähm, konsumieren. Kannst du verstehen, dass
0: manche Menschen es als wettbewerbsverzerrend sehen, wenn ihr sechs Millionen Euro im Jahr kriegt und damit halt Sachen machen könnt, die andere Medien nicht können, weil sie es mal auf Risiko erarbeiten müssen oder es gar nicht erst refinanzieren können? Oder wie gehst du damit um mit diesem...
1: Ja, also ich, ich sehe das natürlich, ich, ich sehe das Problem, dass, dass also wir sind auch in einer sehr privilegierten Situation, dass wir einfach äh, Steuergeld bekommen und dass wir ein öffentlich-rechtliches Medium sind, das einzige in Österreich neben dem ORF. Ähm, und deswegen glaube ich halt, dass wir auch eine, eine stärkere Verantwortung haben. Was uns halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir keine Konkurrenz sein wollen zu anderen Medienhäusern. Also wir verkaufen unsere Inhalte nicht. Ähm, wir, wir schauen, dass wir sehr viel ähm, in Kooperation machen. Ähm, und wir, wir, sind, wir sind einfach keine Konkurrenz. Also wir haben zum Beispiel auch kein, kein tagesaktuelles Angebot. Ähm, wir, das haben wir ganz bewusst auch gesagt, damit wir keine Konkurrenz sein zu anderen Medienhäusern. Aber ja, natürlich, also ich verstehe es, wenn das, wenn das sozusagen ähm, teilweise schwierig gesehen wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, ist es eben unsere Aufgabe dann durch diese Finanzierung, dass wir besonders für den österreichischen Medienmarkt einfach Mehrwert schaffen, indem wir auch schauen, dass wir, den, ähm, dass wir die Nachrichtenmüdigkeit insgesamt bekämpfen. Und das können wir mit unseren Angeboten ganz gut.
0: Vielleicht ist ja auch quasi eher auch, dieses sich Bewusstsein um die Verantwortung und um ja. die Privilegien, die einen Unterschied ausmachen.
1: Ja, absolut. Also wir sind uns da sehr bewusst. Wir, haben, wir müssen einfach ähm, auch achtsam umgehen mit dem Steuergeld, das wir jetzt bekommen. Ähm, und ich denke, das tun wir auch, weil wir eben schauen, dass wir, dass wir nicht in den, in den sage ich jetzt mal, luftleeren Raum hinein unsere Nachrichten verbreiten mit dem goldenen Mikrofon, sondern wir schauen wirklich, ähm, wir machen auch eben viel viel Forschung dazu und schauen uns an, was brauchen die Leute, wie können wir der Nachrichtenmüdigkeit, der Demokratiemüdigkeit beikommen äh, mit unserem Angebot. Ja. ja, aber gleichzeitig sollte es natürlich auch den Anspruch schärfen.
0: Ne? Also man kriegt da was... Ähm man muss auch was leisten nach anderen Kriterien, als es eben herkömmliche Medienhäuser ja. machen. Ja. Ähm, darauf möchte ich eh nachher nochmal kommen. Aber gehen wir mal kurz an den Anfang zurück. Äh, Im vergangenen Jahr erschien am 30. Juni 2023 nach ganzen 320 Jahren äh, die letzte gedruckte Ausgabe. Ähm, damals war die Wiener Zeitung, glaube ich, bis dato die älteste Tageszeitung der Welt. Und das Einstellen von dieser gedruckten Ausgabe hat für ganz schön viel Widerstand gesorgt, auch für relativ viel Ärger, für Aufregung. Wie wie war das für dich?
1: Da gibt es ganz viel ähm, Rationales und Emotionales, das ich dazu, glaube ich, sagen kann. Ähm, das eine ist mal so emotional war es natürlich schwierig, weil ich bin auch schon seit 20 Jahren in dem Unternehmen und ähm, und ich habe angefangen in der Chronik als Freijournalistin und das ist natürlich heftig, wenn du siehst, dass dass eben äh, Kolleginnen einfach nicht mehr hier arbeiten. Ja. Das ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite also es war emotional natürlich schon ein Thema, ja was was mich so ähm, gestört hat oder was 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 mich sehr lang beschäftigt hat und eigentlich immer noch beschäftigt ist ähm, es ist auf der einen Seite habe ich vollstes Verständnis dafür wenn Leute sozusagen ähm, sehr investiert sind in der in in dem Produkt wenn sie wenn sie auch eben um ihre Jobs bangen ja also das das ne ja. aber ähm, was für mich so schwierig war bei allem Verständnis sozusagen, diese Gleichsetzung von gedruckter Print Ausgabe, tägliche, mit Qualitätsjournalismus. Also es wurde ja in dieser ganzen Debatte hauptsächlich gesagt, es war ähm, das, das Ende der gedruckten Wiener Zeitung, ist das Ende des Qualitätsjournalismus. Und das stimmt halt einfach nicht, weil wir haben ähm, wir haben sehr wenige AbonnentInnen gehabt vorher. Also wir hatten ähm, im, also mit dem Printprodukt eine, eine sehr geringe Reichweite tatsächlich nur. Wir haben jetzt eine höhere Reichweite als damals. Ähm, und ich glaube auch sozusagen, das ist ja der Auftrag, also das sozusagen mit der Finanzierung, die wir bekommen, auch zu schauen, dass unsere Reichweite größer wird. Und natürlich sind die Inhalte sehr, sehr wichtig. Aber was hilft mir das, wenn das keiner liest oder wenige Leute lesen? Und das ist, glaube ich, so diese, diese Schwierigkeit, die ich grundsätzlich damit gehabt habe, mit dieser mit diesen sehr emotionalen Diskussionen und Demonstrationen und und was da alles war, ähm, Qualitätsjournalismus ist nicht tot, nur weil man ein Printprodukt, also weil man die Nachrichten nicht mehr ausdruckt. Hm.
0: Aber die ähm, Kritik oder die Kritik an vielleicht an fehlender Qualität hat sich ja auch dahin gerichtet, dass man gesagt hat, ähm, eine große Redaktion mit erfahrenen Leuten schafft Qualitätsjournalismus im Gegensatz zu einer
1: abgespeckten Redaktion. Also dass es auch sehr an den Leuten hing? Hm, ja. Ja, das das, ja, das ja, verstehe ich natürlich, das Argument. Ähm, was man natürlich schon sagen muss, ist, dass wir jetzt, ähm, die Leute, die wir, die jetzt quasi noch in unserem Team sind, das sind ja die gleichen Leute, die vorher auch da waren. Also wir haben ja, bis auf äh, den Sebastian Pumberger und die Alexandra Thuley, ähm meine StellvertreterInnen, haben wir ähm, tatsächlich nur Leute, die teilweise auch schon über 30 Jahre im Haus sind. Ja? Also ich glaube, ähm, dass das ein bisschen fast ein bisschen unfair ist auch denen gegenüber, weil die sind ja, die sind echt auch lang da, die machen guten Journalismus, die haben mhm. davor guten Journalismus gemacht und jetzt machen sie auch guten Journalismus. Also es ist irgendwie schwierig. Aber ich verstehe natürlich das Argument zu sagen, na naja, ähm, dass die Redaktion halt so verkleinert worden ist, ist, ist schwierig. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, also ich würde, ich, ich fände es unfair, den Kollegen gegenüber das so zu so formulieren. ne?
0: Du hast es vorher kurz angesprochen, die emotionale Seite, weil ich frage mich schon, wie es einem damit geht, wenn so viele Menschen gegen einen sind oder oder mhm. Probleme mit dem haben, was man macht.
1: Ja, das ist echt schwierig. Also ich versuche da immer auf der Sachebene zu bleiben einfach. Ich sage immer, ja, wir wir machen guten Journalismus, wir sind unabhängig, wir haben jetzt durch das, äh, durch das neue Gesetz auch ein höheres Maß an Unabhängigkeit bekommen, als wir es sogar vorher hatten. Ähm, ja, aber es ist natürlich, also ich habe vor allem, sage ich mal, ähm ich ja gelitten einfach drunter was was halt teilweise dann ehemalige Kolleginnen teilweise Freundinnen ähm, dann gesagt haben über uns also wir wir wurden so teilweise also das Produktentwicklungsteam das Produkt ist ja entwickelt worden also vielleicht so ja genau als Hintergrund ganz kurz <lacht> dass ähm, die die Wiener Zeitung so wie sie jetzt ist die wurde im ersten Halbjahr 2023 entwickelt aus einem Team von ähm, aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens aber vor allem ähm, wandert Redakteurinnen Redakteure der, der alten Redaktion dabei. Mhm. Und diese Kolleginnen haben sich halt auch einiges anhören können von den ehemaligen Kolleginnen ähm, aus der Redaktion. Und das ist halt sehr schwierig, weil die haben mit Hochdruck und mit wirklich enormem Einsatz daran gearbeitet, dass diese Zeitung oder dieses Medium jetzt so dasteht, wie es ist und konnten sich dann halt anhören, ähm, dass sie die Verräter sind. Ähm, und das, das ist halt auch nicht okay gewesen, ne? hm. weil die sind halt genauso Redakteure und Redakteurinnen. Die sind genauso ja, Journalistinnen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Schwierige, dass so viel vermischt wurde. Also quasi die einzelne Person mit generell dieser Enttäuschung darüber, dass diese alte Tageszeitung, dieses Kulturgut quasi mhm. eingestellt wird, wofür der Einzelne dann aber nichts konnte, der aber auch ja. hart dran gearbeitet hat, dass es neu aufgestellt wird. Also das war genau. wahrscheinlich eine ziemliche. Ja, ja, genau.
1: Also es war ein schwieriger, ein, ein also es ein schmaler Grad sozusagen, mhm. ja, weil, weil eben die, dass die Politik, die, die, oder das halt, ja die Finanzierung einfach nicht mehr sichergestellt war mhm. und dass die dass sozusagen die diese Entscheidung war in der Regierung die die das gedruckte das Printprodukt einzustellen damit dafür konnten wir ja nichts also wir haben sozusagen einfach nur die die das geschaut dass wir die Zeitung so weiterentwickeln dass sie halt äh, weiter also dass wir weiter guten Journalismus machen können das ist das eine ähm, und und sozusagen das andere ist, dass wir ja bei der Wiener Zeitung das eigentlich immer schon gewohnt waren. Also seit ich dort angefangen habe, 2004, hat es immer geheißen, dass die Zeitung jetzt nicht mehr lang geben wird, weil jede Regierung, wirklich jede einzelne seit den mindestens den 90ern, wollte sie eigentlich abschaffen. Egal welcher Couleur nämlich. Also das ist auch, das darf man auch nie vergessen in der ganzen Debatte.
0: Mhm. Ähm. Reden wir mal über das Neue, über die neue Wiener Zeitung. Ich glaube, ihr nennt euch jetzt WZ. Mhm.
1: Ähm, genau, ja, wir genau. haben es abgekürzt, aber kannst doch Wiener Zeitung sein. <lacht>
0: okay, ähm, was ich mich frage ist, ähm, du hast das eh kurz angesprochen mit dieser Gruppe, die daran gearbeitet hat, aber wie, wie geht man das an, ein neues Medium zu starten und ähm, wie kommt man zur Zielgruppe? Was war euch das Wichtigste bei dieser Neuaufstellung?
1: Also das Wichtigste war natürlich der, der gesetzliche Auftrag. Also wir haben jetzt einen, einen gesetzlichen Auftrag, der ja im Oktober 2022 vorgestellt worden ist von der Ministerin damals, wie der ungefähr aussehen wird. Es hat sich dann in der Begutachtung noch ein bisschen was geändert, aber im Grunde war das sozusagen dieser dieser Auftrag Demokratiebildung, über den Standort Österreich berichten, Wissenschaft, Kultur, solche Themen. Und wir haben uns halt überlegt, auf Basis dieses zu erwartenden äh, gesetzlichen Auftrags damals noch, weil das Gesetz ist erst im Mai 2023 dann wirklich beschlossen worden, ähm, haben wir uns einfach überlegt, was wie nutzen Leute Medien? Welche Zielgruppen können wir eventuell sozusagen erreichen und am besten erreichen mit diesem Auftrag? Ähm, zu dem Zweck haben wir zuerst einmal eine ähm, Studie in Auftrag gegeben, also eine repräsentative Umfrage über ganz Österreich, über die Mediennutzung, über ähm, generell die Einstellung zu Nachrichten, zu Demokratie, all diese Sachen. Das haben wir dann gepaart mit dem nochmal mit dem gesetzlichen Auftrag. Ähm, so sind wir dann auf unsere Zielgruppen gekommen. Mhm. Also wir haben dann gesagt, wer ist am besten oder am meisten empfänglich? Wer braucht Demokratiebildung eigentlich gerade am stärksten? Und da ist jetzt unsere Hauptzielgruppe dabei rausgekommen. Das sind ja momentan die 20- bis 29-Jährigen, die sich in Veränderungssituationen befinden. Also Menschen, die gerade in ihren ersten Job in ihre erste wohnung ähm, hineingehen die vielleicht eine ähm, eine familiengründung ähm, auch schon haben und ähnliches und von dieser und dann haben wir gewusst okay das sind die die wir sozusagen am anfang jetzt einmal erreichen wollen wie können wir das machen was für eine art von journalismus müssen wir da machen ähm, es war ja, zum, also wir haben dann wirklich mit, mit fast wissenschaftlicher Akribie uns durchgewühlt durch irgendwelche, ähm, also Reuters Digital News Report, aber auch ganz viele andere Studien, ähm, wo wir dann einfach festgestellt haben, dass die für uns wichtigen Journalismusformen, die auch am meisten Vertrauen erzeugen, sind ähm, also einerseits der konstruktive Journalismus und andererseits aber auch ähm, Datenjournalismus. Mhm. Wir wollen äh, auf Basis von Daten vertrauenswürdigen Journalismus schaffen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig gewesen, diese Entscheidung dann. Ähm, also das heißt, wir haben die Zielgruppe, wir haben den die Art des Journalismus, den, den wir machen wollen. Und dann von dem sind wir dann weitergegangen, haben uns überlegt, okay, wie kann diese Website überhaupt aussehen? Was wollen wir da drauf haben? Ähm, da sind wir dann zu unserem... Ähm, Alleinstellungsmerkmal gekommen, das ist diese Transparenzseite. Also wir haben für mhm. jeden Artikel, für jeden Podcast, für jedes Video, das auf unserer Website erscheint, ähm, haben wir eine eigene zusätzliche Seite, wo wir komplett transparent offenlegen, was sind, warum sind, machen wir diese Geschichte überhaupt? Wie sind wir auf diese Idee gekommen, das zu recherchieren? Wie haben wir das recherchiert? Mit wem haben wir gesprochen? Da muss man natürlich immer aufpassen, dass das Redaktionsgeheimnis gewahrt bleibt. Das ist auch ganz klar. ja. Also wir wir werden niemanden offenlegen. Wir schreiben dann, also der das nicht möchte. Wir schreiben dann dazu, wir haben mit ähm, Fußgängerinnen geredet oder Ähnliches. Ähm, was ähm, was wir noch haben ist, dass wir quasi unsere unsere Quellen eben offenlegen, dass die Leute auch dann wirklich weiter recherchieren können, dass sie ähm, draufklicken können und dann sind sie eben zum Beispiel jetzt am Reuters Digital News Report oder oder wo immer. Und wir haben eben einen einen großen Teil auch ähm, wo wir verlinken zu anderen medienhäusern also dieses thema wurde in anderen medien so und so behandelt mhm. ähm, weil wir eben diese diesen mehrwert für den medienmarkt auch schaffen wollen
0: mhm.
1: und ähm, ja also so so das ist sozusagen eines der wichtigsten dinge gewesen die wir die wir entwickelt haben und ähm, und dann also wir hatten dann quasi die Zielgruppe, die Art des Journalismus, äh, unser Spezifikum, wir haben mit mit der Transparenzseite und dann haben wir noch überlegt, welche, welche Themen wollen wir angehen in erster Linie und die haben wir hauptsächlich abgeleitet aus dem gesetzlichen Auftrag mit mhm. Demokratie, EU, Kultur ähm, und haben uns dazu noch überlegt, welche anderen Themen wichtig sind, für die Gesellschaft gerade. Also zum Beispiel Themen wie Wohnen, mhm. künstliche Intelligenz und so weiter. Und nach diesen Themen arbeiten wir jetzt. Also jede Geschichte, die wir bringen, muss in eines dieser Themen hineinpassen.
0: Ist das ähm, das Relevante bei der Neufstellung, wenn man sieht, dass die Wiener Zeitung ja im Eigentum der Republik Österreich steht? Oder wo wo hat sich das noch, also wie relevant war das? Oder ist das bei euch? Du meinst, das sie dass sie eure Eigentümerin ist? Mhm.
1: Um, naja, also die, die um, das Wichtige ist, glaube ich, eben dieser öffentlich-rechtliche Auftrag, mhm. also dass wir tatsächlich um, einfach Steuergeld finanziert sind mhm. um, und um, dass wir auch ein, einfach, also wir haben einfach eine gesetzliche Grundlage. Ich glaube, das ist das Spezielle, weil das haben halt außer dem ORF noch wir. Ne? ja. Ja, ich glaube, das ist sozusagen das, das, das Alleinstellungsmerkmal da irgendwie. Ähm, und das Gesetz ist eben, ich habe das eh vorher schon kurz angerissen, hm. das Gesetz ist halt ähm, insofern ähm, eine gute Grundlage für uns, weil es uns als Redaktion die, die Unabhängigkeit quasi gesetzlich ähm, verbrieft. Also wir haben jetzt tatsächlich eine, eine ähm, also es steht sowohl die Unabhängigkeit der Redaktion als auch die Existenz eines Redaktionsstatuts im Gesetz. Und das ist natürlich im Vergleich zu dem, was vorher war, nämlich das Staatsdruckereigesetz, wo, wo eigentlich gar nichts drinnen gestanden ist, was die Arbeit der Redaktion betrifft, ist das schon eine gute Absicherung. Aber es gab ja vorher auch schon ein Redaktionsstatut, oder? Das
0: den Journalistinnen und Journalisten ein starkes Mitspracherecht eingeräumt mhm. hat. Ist es
1: das, ja. was du meinst? Ja, du also wir hatten das Redaktionsstatut, das habe ich damals mitverhandelt, das hatten wir seit mhm. 2014. Mhm. Und das ist ein und das ist ein recht starkes Statut. Das stimmt. Ähm, und da ist zum Beispiel drinnen eben, dass die Redaktion äh, einen vom, von der Geschäftsführung geplanten Chefredakteur eine Chefredakteurin ablehnen kann mit äh, mit zwei Drittel Mehrheit. Ähm, das, ja, und dieses Statut ähm, ist aber in Teilen sozusagen sehr ähm, also hat, zielt konkret auf die gedruckte Tageszeitung ab. Mhm. Da stehen zum Beispiel so Dinge drinnen, wie dass wir dass wir eben eine eine Vollzeitung sind. Also das heißt mhm. wirklich so eine, eine Art Chronistenpflicht. Also ganz so steht es nicht drin, aber so ähnlich. Und ich glaube, ähm, und deswegen muss halt jetzt ein neues Statut verhandelt werden. Ähm, und äh, was aber sehr wohl sozusagen so war, ist, wir haben vom Geschäftsführer mit 1. Juli die, ähm, die, das Versprechen bekommen, dass die wichtigen Punkte aus dem Redaktionsstatut, wie zum Beispiel eben die Ablehnung des Chefredakteurs oder auch, ähm, oder auch die redaktionelle Unabhängigkeit, ähm, kein Journalist darf gezwungen werden, gegen die Blattlinie zu schreiben. All diese Dinge, die die zum Teil eh auch im Mediengesetz drinnen stehen. Aber ähm, diese... Diese punkte sind ähm, die haben wir da haben wir eben das versprechen bekommen, dass die auch weiterhin eingehalten werden solange quasi äh, kein neues statut verhandelt ist und das war jetzt auch der fall also bei meiner bestellung jetzt gab es gab es eine abstimmung in der redaktionsversammlung das heißt es war ähm, es, also wir haben hier ganz normal gearbeitet, als ob es ein Statut gäbe. Was jetzt passieren muss, ähm, ist, dass äh, die Redaktionsversammlung einen neuen Beirat wählt mhm. und dieser Beirat äh, dann das neue Statut verhandelt. Also mhm. so, wie es auch eben im Mediengesetz vorgesehen ist. Ähm, wobei ich eben glaube, dass das, also wir haben damals, glaube ich, ein Jahr lang verhandelt für das Statut. Ähm, und ich denke, dass das jetzt wesentlich schneller gehen wird, weil natürlich äh, viele von den Punkten übernommen werden ja. können, die schon drinnen waren. Okay. okay. Ähm, es gibt auch den Media Hub.
0: Mhm. Media Hub Australia. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das ist eine, Der soll mit sechs Millionen Euro dotiert pro Jahr eine journalistische Ausbildung bieten. Ähm, was Kritik erzeugt, ist, dass es so ist, dass der Eigentümervertreter, also in dem Fall das Bundeskanzleramt, direkten Einfluss hat auf
1: Lehrinhalte, auf Vortragende. Mhm. Ähm, also, das, ja, der Media Hub, das ist ein bisschen kompliziert, also kompliziert quasi zu erklären, weil das eine ist einmal, der Media Hub an sich ist ja nicht nur das Traineeship, mhm. sondern da gibt's, äh, da gibt's unterschiedliche, ähm, also unterschiedliche Säulen. Das eine ist das Traineeship, das andere ist ein, ein Startup-Programm, also wo Startups äh, ähm, finanziert werden oder beziehungsweise auch ähm, eben, ähm, Hilfestellung bekommen bei mhm. bei äh, Zielgruppenfindung und Ähnlichem, mhm. also quasi unterstützt werden in ihrem Aufbau. Genau, mhm. genau. Also das ist ein wirklicher, also ein Medien-Startup-Hub okay. in Wahrheit. Ja. Also das ist das ist richtig cool. Um, und, um, dann gibt's ein, um, und dann gibt es noch ein Zentrum für Medienwissen, wo es um Medienbildung geht. Und diese drei Säulen bilden den Media Hub Austria, das ist das eine. Und das andere ist das Traineeship. Um, da gab es wirklich viel Kritik, das, das, ja, um, bei der Einrichtung. Um, aber was, was dazu, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist, es gibt einen, also es gibt keinen direkten Einfluss der Politik in irgendeiner Form auf das Traineeship. Weil mhm. ähm, es gibt ja verschiedene PartnerInnen, die dieses, also Partnerredaktionen, wo die Trainees dann auch ähm, sein werden. Jetzt wird bald der der fünfte Durchgang starten tatsächlich schon. Und das sind, ähm, da beginnen dann drei Trainees bei uns in der Wiener Zeitungsredaktion. Und äh, die anderen gehen aber zum Beispiel zu Puls 4 oder zu kleinen Zeitungen ähm, zum Broadcasten. Also es gibt ganz viele verschiedene Medienhäuser, mit denen wir da kooperieren. Und wir sitzen quasi alle, alle Medienhäuser sitzen in einem Beirat, der ähm, der die Inhalte des Trainees, der quasi der, des Ausbildungsteils des Traineeships ähm, bestimmt. Also das machen alle Medienhäuser, die da beteiligt sind, äh, gemeinsam. Aber ist es sowas, wo du schon als Chefredakteurin jetzt auch
0: irgendwie ein Augenmerk drauf legst, weil es geht ja gar nicht darum, dass jetzt ein Karl Nehammer oder so versucht, Einfluss zu nehmen, aber man weiß ja nicht, wie sich die politische Lage entwickelt. Man weiß nicht, wer mal Kanzler wird oder nicht wird, aber vielleicht wird es mal irgendwann ein Herbert Kickl sein. Und da hast du das irgendwie so auf der Agenda. Ist das was, was du schon
1: beobachten wirst? Du meinst jetzt, ob unzulässiger Einfluss genommen wird äh, von der Politik? Mhm. Äh, ja, natürlich also ich muss natürlich die Unabhängigkeit der Redaktion sicherstellen. Ich bin mal gefragt worden, was passiert, wenn jemand aus dem Ministerium anruft und sich über einen Artikel beschwert, und ich habe dann gesagt, auflegen, immer auflegen. Also das ist und da ändert auch die Sonderrolle jetzt nichts der Wiener Zeitung. Nein, natürlich nicht. Also das ist wir. Ich sehe das eher so. Wir sind ja, wir sind einfach. Also es steht im Gesetz. Ich kann mich auf ein Gesetz berufen, wenn ich sage. Ich lege jetzt auf. Also, das ist ja ähm, das ist das eine, genau. Und das andere ist halt, ähm, ich weiß eben nicht, ob du jetzt die Frage auch im Zusammenhang mit dem Traineeship gemeint hast, weil die Trainees sind auch, also wir haben nämlich vorher auch diese Emotionen angesprochen in dem ganzen Prozess. Und für die Trainees war das extrem schwierig, weil das sind lauter mhm. Ziemlich coole junge JournalistInnen, ja, die 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 fair bezahlt werden, die kriegen den Kollektivvertrag ähm, und, die, und die einfach in den Redaktionen sind und Sachen lernen und die jeweils auch ähm, den jeweiligen Statuten unterworfen sind, der Redaktion und die wirklich, also ja, es ist einfach, also es, diese ganze Diskussion ist für mich sehr, sehr schwierig nachvollziehbar. Ja, ähm,
0: es ist immer so, ich kann verstehen, dass wenn man an den Einzelnen geht und die dann eben auch vielleicht zum Handkuss kommen für etwas, was sie überhaupt nicht zu verantworten haben, dass das schwierig ist. Auf der anderen Seite ist es auch wieder gut, dass wir diese Diskussion laufend führen, weil natürlich äh, da und dort sich manches verschieben kann. Ja, das stimmt sicher.
1: Ja, das stimmt sicher. Also, aber ich kann halt nur sagen, aus aus meiner Warte mhm. und aus und aus der Warte sozusagen der, der Wiener Zeitung ist das ähm, sind wir wirklich gut abgesichert mehrfach. Mhm.
0: Also nein, so <lacht> das ist gut zu hören. <lacht> ähm, Kathi, ich wollte übrigens gratulieren, weil du hast, glaube ich, dein erstes Monat als neue Wiener Zeitungschefin äh, hinter dir. Quasi. Ähm,
1: quasi bewältigt. Also noch nicht, ja. Der Unterschied ist zwischen designiert und dann wirklich nicht abgelehnt von der Redaktion. Also nicht abgelehnt bin ich erst seit kurzem, aber designiert bin ich schon länger. So. Ähm, <lacht> aber was hat dich am meisten überrascht?
0: so in diesen vergangenen
1: Wochen ähm, ja vielleicht am, am ersten so ein bisschen dass, dass, dass eben relativ wenig ähm, bekannt ist über das was wir hier tun mhm. also weil es ist ja es ist so dass ich ich erkläre das ja jetzt schon seit längerem immer wieder was wir hier gemacht haben auch mit der mit der ähm, mit der Neuaufstellung und und ich glaube, es ist, ein so es ist so kompliziert für viele, die da nicht so drinnen sind, dass, es, dass, es, dass ich, glaube ich, einfach noch besser werden muss, das zu erklären, was wir da tun.
0: Was ich vorher noch fragen wollte und vergessen habe, ist, habt ihr irgendwie eine Vorgabe für euch selber, wie oft ihr neue Inhalte rausspielt? Weil wenn man auf eure Seite schaut, dann ist das so, genau, einmal... Ich weiß nicht dein Video das letzte von einer woche oder so aber habt ihr für euch so eine art rat wie das mhm. funktionieren
1: soll ja also wir haben einen inhalt pro tag mhm. also mindestens einen inhalt mhm. pro tag ähm, und ähm, und eben und der ist dafür halt dann sehr hintergründig und mit der Transparenzseite ausgestattet und und ähnliches also ja es ist halt ähm, und der inhalt ist auch oft also der kann eben auch podcast sein wir haben am, mhm. jeden donnerstag den podcast ähm, wir haben wir haben einmal im Monat derzeit ein Video. Das heißt, ja, also so. Es ändert sich quasi einmal am Tag was auf der Seite. Und ist das jetzt mal vorläufig? Also werdet ihr
0: das beobachten und dann schauen, ob ihr dementsprechend adaptiert? Oder ist das mhm. jetzt mal die Basis?
1: Na, das ist die Basis eigentlich. Mhm. Also, wir beobachten ständig, wir entwickeln auch ständig weiter. Mhm. Ähm, wir haben auch, wir haben ja auch auf Instagram und TikTok haben wir jeden Tag äh, einen neuen Inhalt, also mindestens mhm. einen neuen Inhalt. Wir haben, äh, wir haben auch die Newsletter eben dreimal die Woche. Das heißt, ähm, wenn du es dann zusammenzählst, äh, tut sich eh in unseren kanälen ständig was da. Ähm, aber wir haben eben gesagt wir wollen wir wollen weg von von ähm, von dieser schlagzeilentagesaktualität ähm, ja mhm. und deswegen sind wir halt wir machen einfach slow journalism wir haben uns da auch an internationalen beispielen orientiert Du bist eine Frau in der Öffentlichkeit
0: ja. und ich habe das in diversen Gesprächen schon mitgekriegt, dass Frauen in der Öffentlichkeit haben es manchmal schwerer als Männer in der Öffentlichkeit, wenn es um Kritik geht, um Herabwürdigung. Wie ist das bei dir? Wie sind deine Erfahrungen damit? Oder Und wie gehst du damit mhm. um?
1: Also ich habe momentan noch... Ähm sehr wenig äh, solche erfahrungen gemacht eben weil weil ähm, wir waren jetzt auch das eben das letzte jahr eigentlich sehr darauf konzentriert auf auf das innere ne? mhm. also auf die auf das unternehmen darauf dass wir dass wir als team gut zusammenwachsen darauf dass wir ähm, also solche dinge ja weil und und ich glaube deswegen ist es jetzt noch ein bisschen schwer abzuschätzen also ich habe da jetzt noch nicht so so Erfahrungen gemacht tatsächlich, Super. wo ich mir denke, ja, also es ist gut, aber ich, ich gehe davon aus, dass es noch kommen wird. Und und wir haben zum Beispiel, also wir haben ja eine eine Kolumnistin, die die Beatrice Frasel, die die ähm, die hat schon sehr viel äh, ja. sozusagen auch auch abbekommen, was diese Dinge bedeuten betrifft auch für die Artikel, die sie bei uns geschrieben hat. Also also wie gehst du
0: damit um? Also wie stärkst du ihr äh, den Rücken? Oder ist das Teil deiner Arbeit?
1: Ähm, ja sicher auf jeden Fall. Also ähm, wir reden drüber mhm. und ähm, wir schauen halt. Also wir schauen einfach, dass wir sie unterstützen, so gut wir können. Mhm. Ähm, wie wie legst du deine Rolle eigentlich selbst an? Also als
0: Chefredakteurin ähm, wie wie begreifst du dein Selbstverständnis und wie sieht es auch praktisch aus und und was mich auch interessiert ist, ob du noch schreiben wirst viel, ob du selbst noch schreiben wirst oder genau. Okay, uh,
1: ich fange von hinten an. Bitte. Uh, ich schreibe ewig nicht mehr. Also ich habe jetzt wirklich <lacht> schon ewig nichts mehr geschrieben. Ich habe im Juli das Editorial geschrieben, ja, genau. uh, weil ich eben die Product Ownerin war mhm. für, den, für die Umstellung. Aber um, ja. Also ich weiß nicht, das mit dem Schreiben, das ist irgendwie schon sehr in den Hintergrund getreten. Aber nein, das ist eben auch das, weil ich lege halt meine Rolle so an, dass ich äh, meinen Kolleginnen und Kollegen einfach ermögliche, dass sie gut arbeiten können. Mhm. Das finde ich so das Wichtigste, dass, weil weil wir haben so tolle Leute im Team ähm, und und mir ist halt am wichtigsten, dass die ihre Arbeit gut machen können, dass die zufrieden sind und und auch sparsam an ihrer Arbeit, weil das merkt man halt dann auch. ja. Ähm, und und das ist so meine meine Hauptaufgabe ein bisschen. Und natürlich erklären, was wir da tun. Also nach außen hin sehr viel erklären, was wir machen und, und auch zeigen, dass wir eben ein, ein cooles, unabhängiges Qualitätsmedium sind, nach wie vor.
0: Du bist jetzt seit 20 Jahren bei der Wiener Zeitung. Jetzt bist du die erste Frau an der Spitze eines neu geschaffenen Mediums. Macht dich das stolz? Ja, schon.
1: Ja, <lacht> Ja schon, also ich habe das, das ist so lustig, weil ich habe das, ja. ähm, ich habe das irgendwie gar nicht gecheckt erst und <lacht> ähm, und dann hat, und dann hat irgendwer hat mir dann geschrieben so, hey, bist du nicht die erste Frau in mhm. der Wiener Zeitung? Und das stimmt halt, ja, es ist halt wirklich so, also ich, und das ist, das macht mich schon stolz. Ja.
0: Da möchte ich noch einfügen, die Solmaz ist ja, die war ja die erste Frau, die jemals einen Leitartikel geschrieben ja. hat bei der Wiener Zeitung, ja auch nach ungefähr 300 Jahren,
1: ja, ich glaube, es waren 315. Wann 315? war das 15? Ja. Ne? Ich glaube,
0: 15. Genau. Ja, ja, ähm, du hast selbst äh, Geschichte und Migrationsmanagement studiert. Äh, du hast Bücher geschrieben über den Tod, die Korruption. Ähm, deine Texte über den Urausschuss waren für mich und viele andere so die informativen Fixstarter. Ähm, was in deiner Laufbahn hast dich denn am meisten geprägt?
1: Ja, also... Ich glaube tatsächlich. Ähm, ich, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich war, ich war eine Zeit lang ziemlich krank. Also ich habe wirklich, ich habe, ich war eineinhalb Jahre, glaube ich, ziemlich, ziemlich krank. Also ich habe eine ganz, ganz schwere Depression gehabt. Und ähm, und eigentlich war es das. Also eigentlich, weil ich habe einfach so viel gelernt in der Zeit und vor allem danach. Ja. Ich habe einfach, ähm, ich habe hier die Möglichkeit bekommen, dass ich mich quasi wieder aufrichte, was auch nicht so selbstverständlich ist. Ähm, und und ich glaube halt, also ja, es, natürlich, also mir geht's schon ab, so Dinge über den Ureschuss zum Beispiel. Also Urschüsse, <lacht> Urschüsse und Gerichtsberichterstattung wird immer meine Leidenschaft bleiben. Aber aber es ist so, also ich habe ich habe einfach ich habe total viel gelernt irgendwie, dass das umzugehen mit mit solchen Krisen, mit auch besser jetzt auf, auf meine Kolleginnen zu achten. Mhm. Ja, weil, weil das ist, glaube ich, im Journalismus auch sehr selten, dass du mit solchen Erfahrungen quasi dann, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesegnet bist, dass du dann einfach weißt, wann es den Mitarbeiterinnen auch vielleicht zu viel wird. Oder ähm, genau, also eigentlich war es das. Ja, weil ohne das wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Also du meinst so... Ähm die Krankheit
0: durchzustehen, sie anzuerkennen, sich mhm. dadurch zu Ja, mhm.
1: ja, absolut. Ja, und auch ähm, und auch anzuerkennen, dass es halt, dass man irgendwie nicht ohne Ende durchhackeln kann. Ja, also das und dass man sich auch ähm, vielleicht nicht nicht mehr alles gefallen lässt oder oder seine seine Ressourcen auch ganz anders ähm, ja ganz anders reinsteckt in in die Sachen, die die halt was bringen und ja, ja und ich glaube, das ist in den Medien oft noch nicht so ganz angekommen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in, gerade in der Branche, ich meine vielleicht auch in vielen anderen, aber gerade in der Branche ist es so, das volle Ding, dass die Leute, ähm, weiß ich nicht, fast fast, dass Auszeichnung sehen, wenn sie besonders viele Überstunden gemacht haben hm. und so. Na, ja. wie schaut es
0: momentan aus mit deiner Work-Life-Balance? Na, <lacht> geh, okay, das ist eine <lacht> gemeine Frage. <lacht>
1: Ja, die wird besser. <lacht> ich sage jetzt einfach, sie wird besser. Ähm, <lacht> Nein, ich habe hab zwei kleine Kinder. Mhm. Ähm, das heißt, da läuft auch viel, viel rein. Ähm, aber ich habe Gott sei Dank großartige Unterstützung. Also mein Mann und meine Mutter. und ähm, Also es sind irgendwie alle da und, und unterstützen mich da. Ähm, oder machen eigentlich fast alles, muss man sagen. Ähm, und Und... Ja, aber aber ich sehe schon sozusagen, wo die wo die Grenzen sind. Und mhm. ich, ich achte doch drauf. Um, aber natürlich ist es so, dass es Zeiten gibt, wo man dann auch viel reinstecken muss. Mhm. Wie stark fühlst du dich gerade? Hm, jetzt gerade bin
0: ich ein bisschen müde. <lacht> <lacht> ja, gut, es ist, um. auch, es ist auch Ende Jänner, Anfang Februar. <lacht> Eben. Find, find mal jemanden, der jetzt nicht müde ist.
1: <lacht> Eben, genau. Also es ist wirklich, ich meine, und du weißt es ja, mit kleinen Kindern ja. ist das so ein Thema. Mhm. Ähm, das heißt, man ist auch irgendwie ständig krank und so. Ähm, aber es ist halt, man kann halt auch sehr viel rausziehen. Also wenn einem der Job Spaß macht, dann kann man halt auch solche Situationen übertauchen. Man soll sie halt nicht zu weit übertauchen, weil das ist halt so die Gefahr, dass wenn wenn man es dann zu weit übertaucht, dass man dann nicht mitkriegt eben, dass es man es dann irgendwann nicht mehr schafft. Aber nein, momentan ist es ist es ganz okay. Ja.
0: Okay, hast du zum Abschluss noch einen Tipp für junge Menschen, die gerne Journalistinnen, Journalist werden wollen? Um,
1: ja, das eine ist mal, lasst euch nicht ausbeuten. <lacht> Aber das Tipp. ist besser geworden. Ja, ich meine, ich, ich denke mir, du kennst das auch noch, oder? Wenn mhm. man so als Freie sich einfach denkt, ah ja, mache ich halt noch was bis 4 Uhr morgens. Hauptsache, <lacht> Hauptsache, ich krieg meine 10 Euro dafür. <lacht> Was? Heute ist Sonntag? Egal. <lacht> ja, genau. Also. Das ist halt so ein bisschen, aber aber das ist besser geworden. Also ich merke mhm. es jetzt auch bei den Jungen, die die haben dann ein, ein größeres Verständnis für eben Work-Life-Balance und all diese ja. Dinge. Und und das macht auch die Qualität ihrer Arbeit, glaube ich, besser. Also sie kommen auch rein, nicht so als Arbeitsbienen, sondern auch so wirklich als als Leute mit Kreativität, mit mit ähm, mit guten Geschicht Geschichten, Ideen, mit mit Kraft für lange Recherchen und so. Ähm, und das das finde ich schon sehr super. Das heißt, also da ist eh schon viel weiter gegangen seit in den letzten 20 Jahren. Ähm, was noch ähm, vielleicht ähm, wichtig ist, so, also das habe ich jetzt eben auch gemerkt, ähm, es macht Sinn, sich im Journalismus nicht nur auf den, quasi auf den Kern, auf die journalistische Arbeit zu fokussieren, sondern wirklich auch so ähm, solche Dinge wie äh, Produktentwicklung, okay. wie äh, KPIs, also all diese Dinge, die die man halt einfach auch ähm, lernen kann, wie bringe ich meine ganzen äh, Geschichten wirklich auch dann an den an den Mann an die Frau. Ähm, ich glaube, das sind super wichtige Sachen. Und auch eben dieses dieses Diversifizierte, also das das früher, also ich habe einfach schreiben gelernt oder ich, ich konnte schreiben und habe dann gelernt, wie man das in Journalismus umbaut. Mhm. Aber aber ähm, ich glaube halt heutzutage ist es halt voll wichtig, dass du weißt, wie du ein gescheites Insta-Real machst und ein TikTok-Video und, und äh, ein Podcast oder solche Dinge. Ja? Also ich glaube, dass, dass das schon was anderes ist.
0: Also auch mitzudenken, äh, wie kann ich meine mir wichtigen Inhalte auch transportieren.
1: Genau, mhm. genau, ja. Ja, weil das glaube ich, ähm, also die Distribution ähm, ist ein Thema, da hat man sich früher nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Also das hat vielleicht auch mit Print zu tun, weil da waren halt irgendwo die AbonnentInnen mhm. ähm, und jetzt ist es halt so, dass das alles viel direkter geht, dass du, dass du viel direkter einfach rausgehen musst. Und ich glaube, dass das aber viele Junge natürlich eh schon können, muss man auch sagen. Aber, aber ähm, das halt zu so perfektionieren, macht schon Sinn. Ja. Liebe Kathi, danke für das spannende Gespräch. Danke dir.
0: Das war die heutige Folge von ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, wenn ihr uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Und falls ihr jetzt auf die Inhalte der neuen WZ neugierig geworden seid, dann schaut doch mal rein auf deren Website und zwar auf www.wienerzeitung.at. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Missing Link.